0: Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, ein Interview zu führen mit Fabian Fölsch. Fabian ist ehemaliger Leistungssportler und Gründer und CEO von Brain Effect. Brain Effect ist eine Performance Food Company. Das ist ziemlich spannend. Wir hatten ein tolles Interview, wir haben über Schlaf, über Ketose und über CBD gesprochen und das solltest du dir einfach mal anhören. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann mit der Folge 190 von Erschaffe die beste Version von dir. Du weißt schon, der Podcast für Gesundheit, Fitness und Vitalität. Hallo ihr Lieben, ich habe heute Fabian Völsch in der Leitung von Brain Effect, den würde ich ganz, gut, ganz kurz gerne vorstellen weil der Fabian hat eine Menge tolle und interessante Sachen zu erzählen, die uns im Podcast ja auch angehen und die ich schon besprochen habe, ohne so sehr ins Detail gegangen zu sein, wie der Fabian das kann. Hallo lieber Fabian, du bist schon in der Leitung.
1: Ja, hallo erstmal Ralf. Es freut mich heute in der Leitung zu sein, wie du gerade gesagt hast. Und ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast zu sein und über viele meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Und dann sage ich herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen dir, danke. Fabian, du hast die Firma Brain Effect gegründet. Sag mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Wie kommst du dazu, die Dinge zu machen, die du jetzt machst? Und was treibt dir bei Brain Effect?
1: Ja, ich habe vor knapp zweieinhalb Jahren das Unternehmen Brain Effect gegründet, was eine Performance Food Company ist. Und das Unternehmen ist sehr stark meiner persönlichen Vita verbunden. Ich war vor, ja mittlerweile schon jetzt knapp 15 Jahre her, war ich Leistungssportler und habe damals Leichtathletik gemacht. Und ähm, wie jeder Junge, wie jedes Mädchen, das ähm, in, in, zu Schulzeiten, zu Jugendzeiten Leistungssport macht, träumt man irgendwann mal davon, Profi zu werden. Man möchte damit Geld verdienen. Ich hatte damals aber ein Riesenproblem und das war ein unglaublich Verletzungsproblem im Rückenbereich. Ich habe Leichtathletik gemacht, Diskus geworfen und ähm, habe damals irgendwie sehr einseitig trainiert, was zur Folge hatte, dass ich dann ähm, nach nicht mehr schlafen konnte, viele Verletzungsprobleme hatte und sich das alles irgendwie dupliziert hatte. Also so einen richtigen ja, einen Kreislauf. Und mein Vater, der ist Mediziner und der hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht hat, die eigentlich komplett mein, mein Leben verändert hat, muss ich sagen. Nämlich, die damals gezeigt hat, dass schlechter Schlaf und schlechte Schlafroutinen maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssport dann erhöhen können. Und ich habe zur damaligen Zeit zehnmal die Woche trainiert, neben mir die Schule gehabt, man ist in einem pubertären Alter, das heißt so andere Ideen wie Frauen und Schule und so weiter, die kommen dann auch irgendwann mal hoch. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, wirklich mich, während sich meine Freunde damit beschäftigt zu, äh, haben, wie kann ich äh, zum ersten Mal eine Frau vielleicht in einem Club, in der Diskothek ansprechen, habe ich mich dann mit dem Thema Schlafoptimierung beschäftigt und herausgefunden, wie Routinen, aber auch wie Ernährungen einen Einfluss auf meine persönliche Leistungsfähigkeit und auf meinen Schlaf haben. Und das Interessante, was ich damals gemerkt habe, war, dass ähm, sozusagen eine Veränderung, nicht nur dafür gesorgt, dass mein Verletzungsproblem nicht in den Griff bekommen habe, sondern dass durch eine Veränderung meines Schlafes ich auf einmal mich besser gefühlt habe. Ich habe mein Trainingspensum in einer kürzeren Zeit geschafft. Ich wurde in der Schule besser und viele, viele andere Sachen haben sich auch noch verbessert. Und das war eigentlich dann mein Start in diesem ganzen Bereich des neudeutsch Biohackings, wo da damals hieß es einfach, wie kann ich sozusagen meine Verletzungsprobleme in den Griff sein, also gesund sein, beziehungsweise leistungsstark damals im Diskusring sein. Und ähm, ich habe mich dann gegen eine Profikarriere entschieden. Im nächsten Schritt habe dann in einem anderen High-Performance-Umfeld gearbeitet, nämlich als strategischer Unternehmensberater. Habe dort weltweit Konzerne beraten für eine große Strategieberatung und habe dort in einem anderen Kontext wieder erlebt, wie unglaublich wichtig Ernährung ist und wie unglaublich wichtig Routinen sein können, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Und all diese Erfahrungen haben wir dann in die Marke Brain Effect einfließen lassen, die ich vor zweieinhalb Jahren, wie gesagt, gegründet habe. Und unser Motto heute ist Erfolg beginnt im Kopf. Das heißt, wir stellen sogenannten Performance Food her. Das sind Lebensmittel wie Snacks, das sind ähm, Öle, das sind aber auch ähm, Nahrungsergänzmittel und Sportlernahrung. Also alle Produkte, die Menschen helfen sollen, unterschiedliche Aspekte ihres Lebens zu optimieren, zu unterstützen. Das heißt Konzentration, Schlafregeneration, ähm, sich wohl, sich gut äh, fühlen, happiness, aber auch natürlich das Thema Energie. Und ähm, ja, das ist unser Ansatz, den wir hier seit knapp zweieinhalb Jahren sehr erfolgreich machen. Und ähm, wir versuchen einfach letztendlich Menschen zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu erfüllen über eine optimale Ernährung.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch so einen Dreiklang von Themen, wie, um die ihr euch kümmert. Eat, Performance, Sleep nennt ihr das bei Brain Effect. Und da hört man als Hörer meines Podcasts natürlich die, ähm, die Ähnlichkeit raus. Bei mir geht es um Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf und Denken. Und die sind da in euren drei Themen ja auch alle drin. Also das macht die Sache schon alleine mal richtig spannend. Also dein Einstieg war ein bisschen das Schlafthema, und dann sind andere Dinge, Performance, Sleep und, und Ernährung dann noch dazugekommen und das packt ihr heute in verschiedenen Ideen und Produkten in eurer Company ein.
1: Genau, wir haben bei uns eigentlich zwei, zwei ganz große Produktphilosophien. Die erste Produktphilosophie von uns ist, dass wir sagen, Ernährung ist ein wichtiger Fundamentbestandteil, um leistungsfähig und gesund zu sein. Aber Ernährung allein reicht nicht aus, sondern die Regeneration, also Schlafen, ist ein genauso wichtiger Bestandteil, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Nämlich, wer nicht regeneriert, der kann sozusagen nicht auch langfristig erfolgreich sein. Oder anders gesprochen, Wachstum entsteht immer in der Regenerationsphase. Meine Muskeln wachsen nicht, wenn ich irgendwie richtig hart am Pushen in der, in der Handelbank sind und bei den 100 Kilo, da wachsen keine Muskeln, dann gehen die Muskeln eher kaputt, die Muskelfasern reißen. Aber das, das Neuknüpfen der Muskelfasern, also sozusagen der Sportwissenschaftler spricht von der ähm, Homoestase, und einer Superkompensation, die finden statt in der, in der Regenerationsphase. Und genauso ist es auch, wenn wir mental denken. Ich kann Erfahrungen, Wissen, Fakten, zum Beispiel von meinem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen, wenn ich schlafe. Das heißt, das ganze Thema Regeneration ist ein wichtiger Bestandteil unserer Performance-Gleichung und deshalb eat, perform, sleep. Ja. Wir müssen uns hochwertig ernähren. Wir müssen uns richtig regenerieren und dann können wir erst performen und können unsere persönlichen, individuellen Ziele erreichen. Und das ist dann egal, ob es letztendlich ist, dass ich einen Olympiatitel machen möchte, ob ich einen Podcast wie du aufnehmen möchtest und irgendwie ein richtig tolles Projekt nebenher rocken möchte oder ob ich eine, eine Kita-Mitarbeiterin oder eine Mutter bin, die nebenher noch einen Instagram-Blog hat. Wir möchten Menschen helfen, ihre persönlichen, individuellen Ziele über hochwertige Ernährung zu erreichen.
0: Mhm. Bei Schlaf bist du ein viel größerer Experte, als ich das jemals sein könnte. Ich kriege das mit dem Schlaf <lacht> für mich hin, aber du bist der Nerd, du bist derjenige, der sich richtig auskennt. Bring uns doch nochmal auf den neuesten Stand. Wie, wie funktioniert Schlaf oder wie, wie ist er strukturiert? Wir wissen alle, da gibt es verschiedene Phasen. Äh, Fass du das doch mal in, mit eigenen Worten nochmal in so ein paar Blocken zusammen.
1: Gerne, also erstmal finde ich es klasse, dass du über das Thema sprichst, weil ähm, als ich mich mit dem Thema vor 15 Jahren mit Schlaf im Leistungssport beschäftigt habe, da, ähm, da gab es da überhaupt noch keine Thematiken bis auf ein, zwei progressive Studien und auch als Unternehmensberater ähm, gab es mehr diesen Spruch und den kennen da sicher viele von deinen Zuhörern auch, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ja, und man hat sich eher darüber definiert, eigentlich wie wenig man schläft, und der tollste Hecht im Teich war derjenige, der gesagt hat, dass er mit vier Stunden Schlaf trotzdem noch einigermaßen gesund aussah. Und deshalb finde ich es so klasse, dass du sozusagen mit deiner Arbeit, aber auch ich natürlich dazu beitragen, dass Schlaf nicht mehr dieses PR-Problem hat, wie ich das früher sage, sondern dass wir alle verstanden haben, Schlaf, und das ist der wichtigste Punkt, ist der für mich persönlich wichtigste Hebel, um langfristig gesund zu sein, aber auch um langfristig leistungsfähig zu sein. Es gibt keine einzige Studie dort draußen, die zeigt, dass ein Schlafmangel und Schlafmangel ist alles unter sechs Stunden langfristig in irgendeiner Art und Weise keinen gesundheitlichen negativen Effekt hat. Das heißt, ein Schlafmangel unter sechs Stunden pro Tag hat immer einen ähm, ja, negativen Effekt auf die Gesundheit. Oder anders gesprochen, gesunder Schlaf ist essentiell, um sozusagen leistungsfähig zu sein, um mental leistungsfähig zu sein, um körperlich leistungsfähig zu sein, um sich gut zu fühlen und um langfristig auch sozusagen ähm, seine persönlichen Ziele zu erreichen. Und das, das stellt dann immer die Frage natürlich, was ist eigentlich gesunder Schlaf? Und da ist, glaube ich, das erste Learning, ähm, das du ja in deinem Podcast auch schon erzählt hast, aber ich gerne mal zusammenfassen möchte. Beim Schlaf kommt es nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität vor allen Dingen an. Das bedeutet, der Anteil der Tiefschlafphasen und REM-Phasen, also die Rapid Eye Movement Phasen, die Traumphasen ist essentiell. Und ähm, ich wäre natürlich kein Biohacker, wenn irgendwie dieser Spruch, den viele da draußen kennen irgendwie, alles, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Ähm, nicht irgendwie auch so mein Mantra wäre. Deshalb ähm, kann ich persönlich allen Leuten nur empfehlen, äh, diejenigen, die einen Schlaftracker und Fitness-Tracker haben, sich mal die Zahlen anzuschauen und sich überlegen, wie gut schlafe ich eigentlich? Also was für eine Qualität des Schlafes habe ich eigentlich? Und man sagt nochmal, dass ähm, ein 20-prozentiger Anteil jeweils von der Tiefschlafphase und der REM-Phase, die wären teilweise auch ähnlich benannt und ähnlich getrackt, dann sollte man einen 40-prozentigen Anteil haben, sind ähm, sozusagen pro Nacht sehr, sehr gute Werte, um sich möglichst gut zu regenerieren. Und das Tolle beim Schlaf ist eigentlich, man kann über verschiedene Hacks, über verschiedene Tools, über Ansätze, kann man Schritt per Schritt seinen Schlaf und damit auch die Qualität des Schlafes verbessern, was langfristig dafür so, äh, sorgt, dass ich eben teilweise ohne Wecker aufwache, voller Energie aufwache und einfach gesund und vor allen Dingen leistungsstark leben kann.
0: Mhm. Fangen wir mal mit der Schlafdauer an. Wie viel Schlaf ist denn gut? Du hast gesagt, alles unter sechs ist, Schlaf, ähm, ist Schlafmangel und hat gesundheitliche Nachteile zur Folge. Das heißt, sechs Stunden, fünf Minuten ist alles prickelnd oder ich sage ja immer, es gibt so ein ausreichend, das wäre in der Schule eine 4 oder es gibt auch ein befriedigend und ein gut und ein sehr gut. Ähm, wie viel Schlaf braucht man denn jetzt wirklich? Und wie groß ist die Varianz? Weil es das heißt ja immer, Schlaf ist doch so individuell verschieden. Ich, reiche, ich schlafe fünf Stunden, das ist für mich ausreichend.
1: Ja, genau. Also ich glaube,
0: wir können uns und alle Wissenschaftler
1: können sich darauf einigen, dass alles unter sechs Stunden langfristig nicht gut und schädlich ist. Und sechs Stunden ähm, würde ja bedeuten, dass wir sozusagen ähm, gewisse Schlafzyklen durchmachen. Also ein, ähm, sozusagen ein Schlafzyklus, den wir haben, der der mehrere verschiedene Stationen hat, umfasst immer 90 Minuten. Und das Deshalb kann man eigentlich darüber sprechen, ob man sozusagen sechs Stunden schläft, ob man 7,5 Stunden schläft oder neun Stunden schläft, beziehungsweise dann 10,5 Stunden schläft. Also das sind immer so die typischen ähm, Phasen, wo man dann immer genau einen Zyklus durchmacht, ähm, weil dieser Zyklus eben 90 Minuten hat. Und ähm, ich persönlich deshalb ähm, konsensiere das immer so eine Frage runter, ist man jemand, der sechs Stunden, sieben, halb oder neun Stunden. Das ist so die typische ähm, Anzahl der, der Schlafzeit braucht. Und ähm, da ist natürlich schon die Antwort, das ist individuell. Was, das hängt damit zusammen, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel ein Sportler bin und Sportler haben das verstanden, die viel trainieren, die brauchen eine viel größere Zeit der Regeneration und uns muss klar sein, dass unser Körper im Schlaf regeneriert. Das ist ein ganz, ganz aktiver Prozess, den wir machen. Unser glympathisches System zum Beispiel funktioniert, was die Müllabfuhr des Gehirns, funktioniert Während des Schlafes äh, knapp 19 mal so stark, während dies irgendwie am Tag funktioniert. Ähm, aber auch die Muskulatur wird geknüpft, wir regenerieren als äh, Beispiel. Und wenn ich deshalb ist auch so, warum Spitzensportler teilweise 10 oder eben 11 Stunden schlafen, also in Roger Federer, ein James oder ich hatte mit dem Oliver Kahnmann ein Interview, der erzählte, dass er während der WM 2002, Dame Südkorea auch seine 10, 11 Stunden regelmäßig geschlafen hat. Also ähm, ganz klar, ähm, es ist individuell. Ähm, es kommt so meist ganz auf die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt bestimmen, was persönlich für mich individuell ist? Ich glaube, Punkt 1, die meisten Leute wissen schon eigentlich sehr genau, ob, ob sie jemand sind, der relativ viel Schlaf braucht und der sich zum Beispiel, wenn er jetzt einen Flug in den Urlaub hat und dann, wenn seine sechs Stunden bekommt, ob er dann super gerädert ist oder ob das ihm ausreicht. Das merkt man schon irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, ein Indikator oder ein zweiter Indikator ist ganz klar, wenn man im Urlaub ist und einfach mal wirklich ins Bett geht, wenn man müde ist und so und erst aufsteht, wenn man sozusagen wirklich wach wird, automatisch wach wird. Das ist eigentlich eine relativ gute Variante, vor allem wenn man dann so nach einer Woche runtergekommen ist und einen längeren Urlaub macht, um sozusagen zu verstehen, ob man eher der... Sechs Stunden Schläfer ist, sieben Stunden Schläfer oder neun Stunden Schläfer. Weil für mich sind es immer entweder diese dreimal, also dreimal 90 Minuten, viermal 90 Minuten oder fünfmal 90 Minuten durchzumachen. Das sind die typischen Zyklen, eigentlich, die die meisten Leute ähm, durchmachen. Und das ist ein möglicher Ansatz, sozusagen dann zu bestimmen, wie viel Schlaf man benötigt. Aber ganz wichtig hier nochmal zur Wiederholung: Es kommt nicht nur auf die Stunden an, sondern vor allen Dingen auch um die Qualität drauf an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, also das Erste ist natürlich mal ausreichend lang im Bett zu sein. Ne? Wir haben jetzt über die Technik von Schlaf gesprochen, wie funktioniert das, wie ist er aufgebaut und so weiter, alles gut. Mir sagen viele Leute, ja, ich habe ja nicht mehr Zeit. Können wir uns auf den Punkt einigen, dass das ja in jedem Fall eine Entscheidung ist, die ich Richtig. vielleicht aus guten Gründen treffe, dass ich sage, ich muss halt bis Mitternacht bügeln und um 5 Uhr geht der Wecker, dann ist das eine Entscheidung. Aber es ist eine Entscheidung. Ne? Also der erste Punkt, der zum guten Schlaf beiträgt oder zum ausreichenden Schlaf oder sehr guten Schlaf beiträgt ist, dass ich genügend lange Zeit im Bett verbringe. Leute, die im Coaching das mal verstanden haben und sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, Schlaf ist wichtig, Schlaf bringt mich weiter als Sportler und als Mensch, macht mich fitter fürs Leben, nicht nur für den Sport, sondern auch fürs Leben. Ich bin jetzt bereit, mehr zu schlafen, aber ich kann ja nicht. Das heißt, ich liege ewig lange wach oder ich wache da nachts dreimal auf oder ich bin am nächsten Morgen vor dem Wecker viel zu früh wach. Was gibt es an der Stelle zu sagen?
1: Ja. Definitiv, ich würde ganz gerne auf den ersten Punkt nochmal auf der eingehen, weil damit der klar wird, Schlaf ist eine bewusste Entscheidung und es ist eine bewusste Entscheidung zu mehr Gesundheit und mehr Leistungsfähigkeit. Es gibt ganz viele Studien da draußen und wir können sie gerne in den Show Notes irgendwie auch verlinken, wenn da Interesse besteht, die alle zeigen, dass ich sozusagen, wenn ich zu wenig schlafe, unkonzentriert bin, dass ich deutlich produktiver bin nach einer guten Nacht, und guter Mütze von Schlaf oder dass ich auch kreativer als Beispiel bin. Das heißt, ich kriege einfach mehr am Tag gebacken, um es einfach zu sagen, wenn ich vorher die Nacht gut geschlafen habe. Ähm, oder um ein ganz konkretes Beispiel vielleicht für den einen oder anderen ähm, ein Golfer oder hier kann man der gerade Ski jetzt lernen, das ist ja gerade die Skisaison, irgendeine neue Sportart lernt zu bringen. Ähm, es ist so, dass wir ähm, das Gelernte, also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine neue Sportart lerne und dort ähm, beim Golf einen Schwung lerne, also eine eine motorische Fähigkeit lerne, dass das im Schlaf manifestiert wird, sozusagen in unser Gehirn einprogrammiert wird. Da werden die Synapsen geknüpft, die dafür sorgen, dass ich diesen Schwung dann am nächsten Tag oder beim nächsten Training auch gut ausführen kann. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt irgendwie den tollen Trainer, für was weiß ich, irgendwie 100 Euro pro Stunde mir geleistet, der mir den besten Goldschwung der Welt beibringt, ich aber abends nicht genug die Nacht danach schlafe, dann kann mein Kopf das gar nicht manifestieren und dann war das Ganze letztendlich falsch investiertes Zeit und Geld. Und deshalb ist Schlaf immer. Die beste Investition, die wir tätigen können, meiner Meinung nach. Und äh, das wird aber auch von ganz, ganz vielen Studien unterstützt. Kommen wir jetzt zu deiner, deiner Frage, deiner zweiten Frage, die ja war, okay, was kann ich jetzt machen, wenn ich irgendwie Schlafprobleme habe, wenn ich nicht einschlafen kann, wenn ich nachts aufwache und so weiter. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, ähm, über die wir jetzt zwei, drei, vier, oder fünf Stunden Podcast äh, machen können. Und ähm, ich bin auch ähm, vielen Unternehmen unterwegs und coache Führungskräfte, coache, DAG-Vorstände oder auch ähm, Spitzsport, Fußball, Bundesliga, haben wir einige Spieler, ähm, die ich im Bereich Schlaf begleite und denen ich sozusagen helfe, besser zu schlafen, besser zu regenerieren. Und ich glaube, ähm, der erste wichtige Tool, das man ähm, mitgeben kann, die sind so 3, 4, 5, don't do's, also irgendwie tu das nicht, ja, weil das ist nicht gut für den Schlaf. Ich glaube, ähm, das Wichtigste erstmal zu verstehen ist, dass schlechter Schlaf maßgeblich mit einer, im Fehler oder nach falschen oder zu wenigen Melatoninprodukten zu tun hat. Melatonin unser Schlafhormon, das unser Körper natürlich abends, wenn es dunkel wird, bildet. Ich sage bewusst, wenn es dunkel wird, weil er sehr stark ähm, über, in der Zirka, ähm, über den zirkadianischen Rhythmus sozusagen beeinflusst wird. Das ist unser Tag-Nacht-Rhythmus, der über Licht irgendwie sozusagen der Treiber ist. Und ähm, ganz einfach kann man sagen, wenn wir abends ins Bett gehen und müde werden, ist Melatonin der Grund. Wir brauchen aber auch Melatonin, um gut zu regenerieren und durchzuschlafen. Jetzt habe ich aber leider ganz, ganz viele Faktoren in unserem westlichen Leben die dafür sorgen, dass wir nicht mehr auf unser natürliches melatonin kommen und dass wir nicht mehr ähm, so gut schlafen wie unsere Vorfahren. Es gibt gerade eine Studie ähm, der DRK, die sagt, dass subjektiv 80% aller Deutschen nicht mit ihrem Schlaf zufrieden sind. Also, muss ich mir vorstellen, also fast jeder da draußen, der zuhört, sagt gerade, okay, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit meinem Schlaf und das ist meistens Melatoninproblem. Und deshalb stellt man sich dann in der Kausalitätskette die Frage, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Melatonin-Niveau nicht geschwächt wird? Also, dass ich mein natürliches gutes Melatonin-Niveau habe. Erster Punkt. Der größte Gegner von Melatonin ist Stress, nämlich unser Stresshormon Cortisol. Also, wenn ich besonders viel Stress an der Arbeit habe und diesen Stress noch mitten nachts in mein Bett nehme, nicht nur bildlich, sondern wörtlich gesprochen, dann ähm, kann ich nicht gut schlafen. Das heißt, abends sich eine Routine zu entwickeln, wie man auch nach einem harten Tag, und ich kenne das selbst aus meiner Unternehmensberatungszeit, man kommt vielleicht um ein Uhr nachts nach Hause, ähm, man ist noch voll gepumpt von dem Meeting, von Fragen, die durch den Kopf gehen, also sich eine Routine zu schaffen, die einem hilft, runterzukommen, und das sollte Alkohol und andere Thematiken sein. Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Und da zeigen Studien, dass man Meditation unterstützen kann, autogenes Training kann unterstützen, aber auch simple Atemübungen können unterstützen, die uns helfen, deutlich länger auszuatmen dass heißt, wir einatmen, weil dadurch unser Teil des Nervensystems aktiviert wird, der sogenannte Parasympathikus, der für das Runterkommen verantwortlich ist. Also mein Tipp dort ist einfach mal vier Sekunden einatmen, fünf Sekunden den Atem halten und acht Sekunden ausatmen. Das allein sorgt dafür schon, dass unser Parasympathikus aktiviert wird und dann wir runterkommen und damit langfristig auch das Nervensystem runterkommt und nicht mehr so aktiv ist. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ein zweiter großer Feind vom, vom Schlaf und auch von Melatonin ähm, ist, wenn ich abends zu viel Sport mache. Weil viel, viel Sport, gerade wenn man gestresst ist ähm, und sagt, okay, jetzt will ich doch abends doch nochmal irgendeinen High-Intensity-Workout machen oder ich mache nochmal irgendwie, gehe nochmal raus, eine Runde joggen und ähm, joggt sogar vielleicht auf Zeit, das sorgt wieder dafür, Punkt 1, dass unser Körper. Cortisol bildet, weil Sport ist immer Cortisol ja, Stress sozusagen. Das heißt, das bleibt dann zum Beispiel noch ähm, sozusagen in unserem Organismus drin. Aber gleichzeitig erhöht sich meine Körperkerntemperatur. Und es ist so, dass in den ersten Schlafphasen unser Körper so ein bisschen runterkommt und damit auch unsere Körperkerntemperatur sich sinkt. Ja. Und wenn ich jetzt wer viel viel Sport gemacht hat, noch richtig ähm, erhitzt bin, dann muss mein Körper viel viel mehr Energie sozusagen ähm, ja auf äh, haben und nutzen, um meine mein Körper wieder runter zu kühlen. Und das ist auch nicht gut für Schlaf. Ein weiterer Don't Do's, um es mal schnell zu machen, sind Koffein. Es gibt eine Studie, von Christopher Drake, das ist ein Forscher aus den USA, der gezeigt hat, dass Koffein vor dem Schlafengehen sich negativ auf die Schlafqualität auswirkt. Ich nenne das ganz gerne das ist syndrom Das bedeutet irgendwie, es ist nicht so, dass wir deshalb nicht einschlafen können, vor allem, dass sie unsere Schlafqualität reduziert. Also fünf Stunden vor dem gehen kein Koffein und gleichzeitig vor allen Dingen blaues Licht meiden. Blaues Licht, dass wir jetzt gerade, wir nehmen hier gerade über Skype den tollen Podcast auf und ich habe hier auch eine Lampe gerade an, eine Tageslichtlampe und die sorgt dafür, dass ich jetzt gerade wach bin, voll Energie bin. Aber dieses blaue Licht sorgt abends dafür, dass mein Körper denkt, Mensch, es ist eigentlich Tag, Fabian, weil es ganz genau das gleiche Licht ist, das ich um 13 Uhr draußen habe mit einem hohen Blaulichtanteil. Und dieses Artificial Light sorgt dafür, dass unser Körper eben die Melatoninproduktion runterfährt. Und ähm, das sind alles Gründe, ähm, warum man besonders dunkel schlafen sollte, aber abends zum Beispiel auch einen Blaulichtblocker äh, und Blaulichtfilter nutzen sollte. Und das sind erstmal mal vier einfache Hacks und Tipps, die, glaube ich, jeder relativ schnell umsetzen kann. Und da garantiere ich, und das haben wir schon tausendmal bewiesen, ich habe selbst im Schlaflabor getestet,
0: dadurch schläft man direkt morgen besser. Hm, glaube ich das sind viele Punkte und die jetzt nochmal von dir bestätigt zu wissen das ist schon mal eine gute Geschichte ähm, Melatonin kommt aus Serotonin Serotonin wird aus Tryptophan Tryptophan ist eine Aminosäure die zu den essentiellen gehört die man dann auch gegessen haben darf vorher das heißt der Körper braucht auch Moleküle sprich Bausteine um die Hormone die mich schlafen lassen zu bilden da ja. sind wir jetzt an der, an der nächsten Stelle auch der Seitenhieb zum Thema Ernährung, wenn ich mich mit all diesen Dingen perfekt versorge, sollte das da sein. Und jetzt gibt es ja Situationen, du hast es vorhin auch beschrieben, Oder mein typischer Fall wäre, ich komme nach einem Coaching, nach einem Seminar, nach fünf Stunden langer Autofahrt aufgekratzt, nachts um elf, halb zwölf nach Hause und möchte dann schlafen und dann ist das einfach nicht so leicht. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten, Dafür zu sorgen, dass ich, dass ich gut einschlafe, dass ich eine hohe Schlafqualität habe und dass ich nicht noch anderthalb, zwei Stunden brauche, um runterzukommen, Cortisol abzubauen. Außerdem Thema Meditation, was wir ja schon angesprochen habt. Jetzt, ihr adressiert das ja auch. Ihr habt Produkte dafür, die man für solche Fälle dann auch einsetzen kann. Was wäre genau. das?
1: Also es gibt ähm, zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen so weitere Gadgets, mit denen man arbeiten kann oder weitere sozusagen ähm, Möglichkeiten. Ähm, und es gibt ähm, das Thema Ernährung, das Thema Supplemente, die definitiv unterstützen. Ähm, beim, beim Thema Gadgets fallen mir noch zwei Sachen an, die man nutzen kann, wenn man besonders aufgekratzt ist. Ähm, das ist zum Beispiel, ähm, man kann mit binauralen Beats arbeiten. Ähm, binaurale Beats, das sind ähm, sozusagen Ton, ähm, Wellentöne, die man über ähm, jetzt ähm, als Beispiel normalen Kopfhörer ähm, sich ähm, auf die Ohren helfen kann und die sorgen dafür, dass sie unsere, unser Gehirn, unseren Kopf synchronisieren mit dem State, mit den Gehirnwellen, in die wir eigentlich haben möchten, wenn wir schlafen und entspannen möchten. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie nach Hause komme und eigentlich noch komplett mein Gehirn in einem, in einem State, das muss klar sein, dass unser Gehirn unterschiedliche States hat, also Stati hat, in denen wir denken, Muster, die wir dann messen können über sogenannte gewisse Gehirnwellen und Frequenzen, die sich unterscheiden. Und wenn ich jetzt in, einer, in einem sehr aufgekratzten Stadium bin, dann kann ich versuchen, dadurch mein Gehirn auf einem Stadion zu synchronisieren, weil ich einen Ton reingebe sozusagen ähm, und dort schneller in, zu entspannen. Und äh, so funktionieren übrigens auch viele dieser Entspannungsmethoden ähm, ähm, und die gehen oft auf diese gleiche Zahlen auf den, auf den gleichen Bereich ein. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich kann, dafür gibt es auch mittlerweile coole ähm, Meditations-Apps und Klang-Apps, die ich nutzen kann, ähm, die mit sehr Entspannungsmusik einen runterbringen. Das wären zum Beispiel zwei Möglichkeiten, die ich dort nutzen kann. Du hast aber auch das Thema Ernährung angekündigt gesprochen. Genau, ich kann also am Tag schon dafür sorgen, weil du die Kaskade, also sehr toll, dass, dass du sie weißt, da wissen nicht viele, wir brauchen irgendwie unser Glückshormon Serotonin, das dann abends in Melatonin umgewandelt wird. Das benötigen wir als Vorstufe und dafür brauchen wir l L-Tryptophan und ähm, deshalb ähm, brauchen wir ähm, dort Eltropophanes, Aminosäure, aber wir brauchen zum Beispiel auch äh, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, die sozusagen dafür sorgen, dass das Ganze in 5-HTP ähm, und dann später in Serotonin umgewandelt werden kann. Und die kann man entweder über die normale Nahrung nehmen, also man kann versuchen, dort sozusagen Sleepfood zu sich zu nehmen. Ähm, was zum Beispiel L-Tryptophan äh, ist in Cashewnüssen viel drin. Vitamin D äh, kann man jetzt im Winter eigentlich fast nur supplementieren. Ähm, es gibt zwar Lachs und ein paar fettige Fische oder Aal vor allen Dingen, wo es ein bisschen drin ist, aber das muss man im Winter einfach supplementieren. Ähm, Im Sommer einfach rausgehen an die Sonne ähm, und ähm, guten Fisch zu essen macht Sinn. Oder wir haben für die Leute, die sagen, okay, ich will es mir einfacher machen, haben wir ein Produkt entwickelt, das heißt Mut, wo alle sozusagen wichtigen, essentiellen Inhaltsstoffe drin sind, um Serotonin, die, die nötig sind, um Serotonin zu bilden. Das ist die eine Option. Wenn du jetzt genau diesen Tag hast, wo du sagst, okay, ich habe Coachings gemacht, ich habe Trainings gemacht und komme jetzt nach Hause und aufgekratzt, dann kann es natürlich einfach sein, das kenne ich persönlich selbst von meinen anstrengenden Tagen, die ich habe, dass mein Cortisol-Level einfach zu hoch ist und ich nicht auf mein Melatonin-Level komme. Was ich da zum Beispiel mache, ist, dass ich ähm, Melatonin supplementiere. Ganz wichtig da draußen, 95 Prozent, vor allem der US-amerikanischen Melatoninprodukte, sind überdosiert. Es gibt eine Metastudie vom MIT von dem Professor Woodman, der ist so der Schlafpapst weltweit, die zeigt, dass gerade die geringen Melatonin-Dosen, also von 0,3 bis 1 Milligramm, besonders wirkungsvoll sind, weil sie eben das Delta, also den Unterschied zwischen unserem aktuellen Melatonin-Level und dem Melatonin-Level, das wir benötigen, Nötigen, um gut zu schlafen, ausgleichen, aber niemals übersupplementieren. Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben dafür einen, so einen Schlafspray entwickelt, ähm, das vielleicht das ein oder anderes mal gerade in den Medien gesehen hat. Ähm, es ähm, geht so sehr stark durch die Medienlandschaft. Ähm, und, ähm, ich habe neulich in der Fit for Fun, es ähm, ist so schön erklärt. Das ist eine einfache Möglichkeit, ähm, so quasi eine sprühbare Einschlafhilfe, die einem ermöglicht, auf sein normales Melatonieniveau zu kommen. Und ich nutze es zum Beispiel immer von Montag bis Donnerstag, Montag bis Freitag, wenn ich stressige Tage habe. Oder ich habe gestern zum Beispiel einen. Gespräch mit einem Bundesliga-Profi gehabt, der spielt Champions League und der sagt immer: Hey, Fabian, immer wenn ich irgendwie ähm, auswärts bin, Champions League ist sehr spiel, die sind sehr spätabends und dann noch im fremden Hotel bin, ähm, dann nutze ich das vor dem Spiel, um nach dem Spiel und zum einen vor dem Spiel, um besser einschlafen zu können und nach dem Spiel halt um damit meine Gedanken, wenn es dann deutlich später mal war, nicht so viel fliegen und dass ich halt gut regenerieren kann. Und das sind zum Beispiel da auch nochmal Optionen, ähm, die man sozusagen nutzen kann. Also um zusammenzufassen, ähm, Ernährung definitiv, die Kofaktoren von Melatonin, ähm, so in der ganzen Kaskade früher, L-Troptophan, Vitamin D, Omega-3s, ähm 5 HTB, kann man auch direkt supplementieren, Serotonin ähm kann nicht supplementiert werden oder dann, ähm, wer es direkt haben möchte, geringe Melatonindosen, äh, die man individuell dosiert und deshalb ist unser Spray auch so, so, ja, so gut, ähm, die sind eine Möglichkeit für sozusagen die Tage, wo man besonders gestresst ist.
0: Hm. Ja, damit habe ich Erfahrung gemacht, ich habe das Spray selber, cool. ich habe das dabei, wenn ich unterwegs bin, wenn ich lange Autofahrten hatte, wenn ich einfach wenn es abends noch spät sehr aufregend war oder wenn ich ein Workout habe fürs Crossfit und jetzt gerade Qualifier für ein Workout in Athen, das im April läuft und das ist abends aus naheliegenden Gründen, tagsüber darf ich auch manchmal ein bisschen arbeiten und wenn ich dann abends richtig Vollgas gebe und dann runterkommen möchte, verwende ich das Spray, 2, 3, 4, 5, 6 Sprühstöße in den Mund und dann schlafe ich sehr schnell ein, schlafe sehr gut und das ist dann eine Hilfe. Kann ich nur empfehlen. Was ihr habt, was ich bei euch auf der Seite gefunden habe, das möchte ich nochmal hervorheben. Das ist ja kein Verkaufspodcast hier, sondern äh, ich habe mich deswegen entschieden, auch das Interview mit euch zu führen, weil ihr habt auf eurer Seite Brain Effect ähm, ein Magazin. Das heißt, das ist ein Blog, das ist eine Wissensdatenbank, wo ich eine Menge Neues dazugelernt habe. Ich glaube schon, dass ich das eine oder andere weiß, aber ich habe mich da supergut ergänzt, was mein Wissen angeht. Ähm, und dort habe ich verschiedenste Artikel zu unterschiedlichen Themen gefunden, das möchte ich meinen Hörern auch mal näher bringen, da einfach mal zu, äh, zu gucken, sich das mal anzuschauen und die einzelnen Themen anzuklicken, die einen interessieren. Da findet man eine Menge gutes Wissen zum Thema Schlaf. Und was ich bei euch auch gefunden habe, ich habe mich für den Newsletter eingetragen und habe dann per ähm, Facebook-Messenger den Schlafcoach äh, durchlaufen lassen. Das ist, glaube ich, eine mehr als 30-tägige ähm, Kommunikation über den Facebook-Messenger. Da habe ich so vieles über das Thema Schlaf gelernt. Da werden jeden Abend... Wird man da angepingt, es werden ein, zwei Themen angeboten, man kann anklicken, was einen interessiert, kann zwei, drei Fragen beantworten und sich da durchhangeln. Das ging über 30 Tage und ich habe eine super Menge Dinge über das Thema Schlaf dargelernt. Einfach mal für meine Hörer, schaut euch das mal an, wir werden den Link dazu, wenn wir dürfen, in den Show Shownotes verlinken. Gerne. Ja, ist das okay? Klar. Das ist super interessant und da sind natürlich auch Hinweise zu den Produkten von euch drin. Das ist völlig okay, aber es ist keine Verkaufsseite, sondern das Magazin insbesondere ist wirklich eine Menge Faktenwissen. Äh, vielen Dank dafür. Ich habe da was zu gelernt und jeder, der sich dafür interessiert, soll doch da bitte mal hinschauen. Das, das
1: freut mich sehr. Vielleicht darf ich auch noch mal einmal einhaken. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn man sich mit dem ganzen Thema Leistungsoptimierung beschäftigt. Hm. Ernährung ist ein Fundament, aber Supplemente oder irgendwie Lebensmittel können auch ähm, ein gutes Fundament sein, aber wichtig ist, man muss es kombinieren mit Routine. und deshalb haben wir zum Beispiel auch diesen Schlafcoach entwickelt, der, ähm, wenn man dann unser Melatonin-Produkt oder unser Schlafspray kauft oder auch das andere Produkt kauft, einem dann 30 Tage nochmal begleitet als Coaching-Ansatz, weil ich glaube und habe es persönlich in meiner Erfahrung auch gemacht, ähm, man kann sich, man kann irgendwie, so viele Sachen machen, aber wenn ich jetzt sozusagen unser Produkt nehme, aber trotzdem komplett irgendwie abends vielleicht noch irgendwie ähm, ja einen Sport mache, gleichzeitig mich schlecht ernähre, dann irgendwie noch was schaue, dann funktioniert das nicht. Man muss Routinen mit optimaler Ernährung kombinieren. Und erst wenn du dann machst, dann sorgst du für eine richtige Veränderung. Und das ist unser Ansatz, das Ganze genau zu machen. Wir möchten Menschen Routinen und Wissen an die Hand geben. Da freue ich mich auch so extrem, diesen Podcast mit dir zu machen. Aber gleichzeitig auch noch die gemeinsam mit Ernährung Ernährung, die man auch natürlich so sich aufnehmen kann. Ne? Das, die gleiche Anteil sozusagen von unserem Melatonin ist auch in 62 Pistazien drin. Oder man macht es sich einfach und nimmt unsere Produkte. Und das in der Kombination sorgt erst dafür, dass wir wirklich High-Performance generieren können.
0: Mhm, absolut richtig. Finde ich gut. Ähm, ein zweites Thema, wenn wir Schlaf jetzt mal abhaken, weil ich glaube, wir haben das Wichtigste erzählt. Man kann es auch alles im Magazin nachlesen und die Leute sollten jetzt eigentlich inzwischen verstanden haben, wie wirklich, wirklich, wirklich wichtig das ist. Du kannst nicht High-Performance abliefern, körperlich und mental, wenn du nicht gut regenerierst. Und der Schlaf ist die Phase des Tages, wo ich regeneriere. Und zu so wenig davon ist bestenfalls ausreichend, aber nicht gut oder sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, das ich auch sehr spannend finde. Eine meiner letzten Podcast-Folgen ging um das Thema. Es geht um das Thema Ketose. Ketose-Ketose hat ja immer noch einen komischen Beigeschmack in, in, in dem Bewusstsein vieler Leute. Manche halten es für gefährlich, viele verstehen es nicht oder sie halten es für extrem und für krass und für nicht natürlich und so. Ich glaube, wir lernen gerade dazu, dass die Ketose vom, vom hässlichen Entlein zum glänzenden Schwan wird, weil es herausragende gesundheitliche Effekte mit der Ketose verbunden sind. Weil wenn man das zwei, dreimal probiert hat, ist es immer leichter fällt und man feststellt, man kommt super damit klar, man fühlt sich super und man ist in der Lage, besser zu performen, auch durch diesen Stoffwechselzustand, äh, körperlich und mental in der Ketose. Auch dazu habt ihr eine Menge zu bieten. Auch dazu gibt es eine Menge Know-how bei euch im Magazin. Sag du doch mal ein paar Worte aus deiner Sicht zum Thema Ketose. Was ist das? Warum ist das wichtig? Und du bist jemand, der Biohacking versteht und sich da einarbeitet. Gib uns doch mal deine Insights dazu.
1: Ja, gerne. Auch das ist natürlich ein absolutes Trendthema, aber auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit, ich glaube, drei oder vier Jahren beschäftige, weil beim Biohacking geht es ja darum, wie wir unser physisches Umfeld, aber auch sozusagen unsere inneren biochemischen Prozesse verstehen können und die so zu versuchen, so auseinanderzubauen, optimieren und dann besser zusammenzubauen, dass wir langfristig Gesundheit und mehr Leistungsfähigkeit haben. Und da ist Ketose oder beziehungsweise die ketogene Ernährung ein richtig wichtiger Punkt. Bei mein großer persönlicher Glauben ist es eines der Hauptfaktoren für viele, viele Probleme, die wir im Leben haben, zu viel Zucker sind, Zu viel, Kohlen, kurzkettige Kohlenhydrate, für die wir als Organismus, als Menschen eigentlich gar nicht gemacht worden sind. Und ähm, wer sich mit der Kytose beschäftigt und vielleicht jetzt noch nicht äh, deinen Podcast gehört hat, dem empfehle ich ihn auf jeden Fall vorher nochmal anzuhören. Aber ähm, um es kurz zusammenzufassen, unser, unser Körper hat zwei Möglichkeiten, um an Energie zu kommen. Und wir wissen, dass Energie ist so wichtig ist. Energie treibt uns an. Energie ist quasi das, das Tolle, was wir haben wollen. Jeder kennt diese voller energiegeladenen Menschen und diese Tage, wo wir selbst energiegeladen sind. Und dann die Tage, wo wir es eben nicht sind und wo wir eher schlapp und müde sind. Und wenn wir über Energie sprechen, müssen wir darüber sprechen, wie kommen unsere Zellkraftwerke, unsere Mitochondrien eigentlich an diese Energie? Wie können die, was können die als, sagen, Brennstoff nehmen? Ja, wie können die angeheizt werden? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder können unsere Zellen sozusagen Zucker verarbeiten, ne, Glukose verarbeiten, oder sie können Fette verarbeiten. Und ähm, eigentlich denkt man so, okay, Fette verarbeiten wäre gar nicht so schlecht halt, ja weil irgendwie Fett würden wir alle ganz gerne weniger im, im Körper haben und äh, das ist doch eine, eine tolle Sache. Und wenn man dann noch irgendwie sich ein bisschen mit der Biochemie mal beschäftigt hat oder mal mit der Ernährung beschäftigt, dann weiß man, dass Fett ja auch mehr Energie eigentlich hat. Ne? Und ähm, dann ist es aber das Problem, dass unser Körper eigentlich nicht die Fähigkeit besitzt, Fette direkt zu verstoffwechseln sondern immer gewisse Zwischenschritte braucht. Außer, und jetzt kommt der die große Unterschied, ähm, man schafft sozusagen den Körper auf einen Fettstoffwechsel umzuswitchen. Das bedeutet, ähm, dahin zu gehen, dass der Körper selbst anfängt, Fett zu verstoffwechseln. Und da spricht man von der sogenannten Ketose, beziehungsweise das kann man durch eine ketogene Diät hervorrufen. Das bedeutet, man sorgt dafür, dass dein Körper weg von der reinen Glukose also Kohlenhydratenergieverbrennung ähm, ähm, hin zu einer Fettstoffwechsel Stoffwechsel kommt, Fettverbrennung kommt. Und das hat meistens drei Vorteile. Punkt eins, man hat nicht die ganzen negativen Aspekte von zu viel Zucker, also Insulinresistenz und äh, Unterzuckerung, etc., Diabetes. Ähm, der zweite große Punkt ist, man fühlt sich besser, weil man mehr Energie hat, weil nämlich ähm, je nach Studienlage ähm, ein Keton bis zu 21 Prozent mehr ATP, also mehr Energie bildet. Deshalb fühlt man sich energiegeladen. Und der dritte Punkt ist, ähm, dass der Stoffwechsel sozusagen schneller und effektiver stattfindet, was für die ganzen Leistungssportler relevant ist. Nämlich man braucht sozusagen nur fünf bis sechs Stoffwechselschritte, um Ketone zu bilden im Vergleich zu knapp 21 bis 25 pro äh, Stoffwechselschritte, um sozusagen Zucker äh, in Energie umzuwandeln. Und das sind so die drei großen Vorteile ähm, sozusagen der der ketogenen Diät, beziehungsweise wenn man in eine Ketose gekommen ist.
0: Und deshalb ein Vierter fällt mir noch ein, ja. wenn ich kurz einhaken darf. Klar. Äh, die Verarbeitung von Ketonen zu Energie oder Ketonkörpern zu Energie ist auch noch sehr viel schonender, was die Produktion von freien Radikalen angeht. Das heißt, wenn ich jetzt nicht Leistungssportler bin und es kommt mir nicht auf das letzte Zehntel Sekündchen an bei meinem Lauf von A nach B, ich möchte aber irgendwann im Alter mal nicht ein künstliches, Hüft künstliches Hüftgelenk haben oder Blutgefäße, an den Blutfette kleben bleiben, schlicht, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall oder so. Ich möchte wenig entzündliche Prozesse, dann brauche ich eine möglichst schonende Verbrennung. Das heißt, dann auch da sind Ketonia von Vorteil
1: definitiv. Und du hast die Mikroentzündung angesprochen halt, eine Inflammation im Englischen halt. Ne? Auch da gibt es ähm, sehr, sehr positive Studien zu der ganzen Thematik. Und ähm, deshalb ist natürlich ähm, eine, eine Ketose oder eine Ketodine diät also dort, wo man dann sozusagen seinen Stoffwechsel umpolt, und das macht man, ähm, wie du auch in einem Podcast ja schon erklärt hast, dadurch, dass, äh, dass man ähm, zwischen 60 und 80 Prozent der Kalorien wirklich ein Fett zu sich nimmt ha? und die kohlenhydrat massiv reduziert, ähm, ist dort auf jeden fall ähm, zumindest für mich kurzfristig ähm, eine gute möglichkeit ähm, sozusagen um um diese positiven vorteile zu genießen ich habe selbst ähm, oder lebe selbst meistens pro jahr ungefähr zweimal ähm, acht wochen ketogen ähm, ich habe für mich entschieden dass ich ich habe auch mal sechs monate ketogen gelebt man schien, dass das sozusagen für mich nicht optimal ist und dass ich ähm, sozusagen ein Freund der zyklischen Ketogen-Diät bin. Das bedeutet, dass man immer mal wieder Zyklen ähm, pro Jahr reinsetzt, wo man Ketogen lebt und wie man so wie so eine Detox ähm, sich vorstellen kann, um seinen Stoffwechsel umzupolen und damit auch die metabolische Flexibilität zu erhöhen. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, immer wieder diese positiven Aspekte zu nutzen. Ansonsten ernähre ich mich dann immer Low-Carb. Das sind ungefähr 80% Prozent des Jahres und die restlichen 20% ernähre ich mich ketogen und ähm, das hat für mich persönlich sehr, sehr viele positive Vorteile, weil ich natürlich auch ähm, ja, mich konzentrierter fühle. Ketone können nämlich entgegen dem einen und anderen wissenschaftlichen Meinung, die vor 20 Jahren propagiert wird, die Blut-Hirn-Schranke passieren und können sozusagen dort dann auch ähm, als Energiequelle genutzt werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mich ketogen ernähre, dass ich wirklich ähm, ja, sharper bin, konzentrierter bin, dass ich leistungsfähiger bin und dass es mir insgesamt gut geht. Und deshalb bin ich persönlich, gerade was die zyklischen ketogenen Diäten angeht, ein großer Freund.
0: Ja, ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Ich mache es auch ähnlich. Ich pendel zwischen ketogener Ernährung und low -Carb ernährung fühle mich fantastisch dabei, merke, dass ich in der ketogenen Ernährung ähm, ja, so eine Art Reset mache körperlich, stoffwechseltechnisch und mich richtig klasse fühle und danach Low Carb dann auch wieder volle Leistung und richtig tolle Leistung bringen kann und der Wechsel hält mich metabolisch flexibel und ich glaube fest daran, dass das eine eine sehr gute Art ist, gesund und hochleistungsfähig zu sein, das ganze Jahr über. Jetzt gibt ja. es außerdem Weglassen von Kohlenhydraten ja noch zwei, drei Dinge, da stoße ich jetzt auch langsam drauf, wie man die Ketose unterstützen kann, Stichwort MCT-Öle, Stichwort auch exogene Ketone, da kommt sicherlich in Zukunft ein bisschen was auf uns zu. Ihr bietet MCT-Öle an und auch äh, zur Unterstützung. Ne? Wie setzt man das ein? Wie geht man damit um? Ja, ja, eins
1: der Riesenprobleme ähm, oder Herausforderungen, um es besser zu sagen, in der, in der Ketose ist die Bealdität. Was esse ich eigentlich? Und ähm, jetzt denkt man, also cool, das kann ich irgendwie 60, 80 Prozent Fett essen, das hört sich doch mega an, ähm, klasse, ähm, super, super simpel. Und wenn man das dann mal äh, ganze durchdenkt und du schmunzelst gerade, äh, dann da kommt man zu einem Schluss, okay, so simpel ist es nicht, weil meistens ist ein Fett in diesen ganzen Kombinationen irgendwie entweder verbunden mit mit industriellen Transfetten, also die will man auch nicht essen, dass also ich täglich irgendwie fünf Beefies äh, äh, reinzuziehen oder halt äh, nur noch äh, Bratwurst zu essen, ist eben auch nicht gesund und ist definitiv, und das ist auch der Grund, warum manche Leute, glaube ich, die ketogene Diät irgendwie missverstehen, äh, ist nicht das Ziel, ja, sondern das Ziel ist, sich mit gesunden Fetten, pflanzlichen Fetten zu ernähren, ähm, tierische Fette mit hohen äh, hochwertigen ähm, Qualitätsstufen, also zum Beispiel Weide, ähm, Fleisch. Ja, ähm, das ist sozusagen ähm, der Ansatz. Und ähm, deshalb ist eine der Hauptfragen, die sich viele Leute stellen, wie sozusagen, wie kann ich mich eigentlich ernähren und wie komme ich möglichst viele gesunde Fette? Und da sind MCT-Fette ähm, besonders ähm, ja, effektiv und besonders hochwertig. Also MCT-Fette sind die mittelkettigen Fettsäuren, und ähm, die findet man ähm, in verschiedensten Bereichen, vor allem in der Kokosnuss findet man sie in einem sehr hohen Vorkommen ähm, und das sind sozusagen die Fettsäuren, ähm, die dann immer biochemisch mit seinen C-Atomen ähm, gemessen werden, also von C6 bis C12 und das heißen die meistens auch C6, C8, C12 oder ähm, äh, C10, C12. Und die helfen einem sozusagen, weil sie besonders schnell und gut verstoffwechselt werden, helfen die einem zum einen an genügend Fette, in einer einfachen Darreichungsform zu kommen. Ähm, man kann sie nämlich zum Beispiel in seinen Kaffee reinmachen, man kann halt einem amerikanischen Bulletproof Coffee, das ist ja ganz bekannt geworden weltweit, kann seinen morgen seinen Morgenkaffee reinmachen oder wir ihn ganz gerne in den rocket Coffee. Also man kann sozusagen seinen Kaffee seinen irgendwie upgraden und macht einen normalen Kaffee, macht ein bisschen MCT-Öl rein, vielleicht ein bisschen Weidebutter auch noch äh, für die ähm, Nicht-Veganer. Ähm, auch eine coole Option und hat damit auf der einen Seite Energie am Morgen durch das Koffein, aber gleichzeitig eine gesunde Quelle von Fettsäuren. So, das ist so der erste Vorteil. Und ich mache persönlich noch teilweise in meinen ähm, Fettsmoothie rein. Ich mache es einfach dann auch in meinen Salat rein, äh, essen Avocado, mache es oben drüber. Ähm, das ist eine, eine coole Option. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Ähm, der Vorteil ist, und es gibt dort eine, eine sehr coole Studie einer kanadischen Universität, die ich auch gerne dann mal mit dir erscheren ähm, und der Shownotes ähm, einstellen würde, die zeigt, dass gerade ähm, sozusagen das C8, also die Kaprilsäure, dass diese besonders effektiv ist. Warum? Weil sie aufgrund ihrer biochemischen Struktur mit 8C-Atomen, das ist auch C8, Kohlenstoffatom, ähm, dass diese direkt vom Körper verstoffwechselt werden kann. Das heißt, sie wird sozusagen direkt über die Leber verstoffwechselt und nicht über den Darm und bildet damit direkt Ketone. Und in der Studie, ähm, damals ähm, haben die Forscher, die haben zwei Gruppen gehabt. Die haben eine Gruppe gehabt, die haben normales westliches Frühstück gegessen und ähm, haben dort ähm, normales Kokosöl genommen. Und eine zweite Gruppe haben ähm, verschiedene ähm, Olivenöl etc. genommen. Und eine andere Gruppe hat ein reines C8-Öl genommen, also eine dritte Gruppe. Und dann hat man geschaut, dann haben die sich sozusagen westlich ernährt. Das heißt, die haben sich morgen Müsli als Beispiel gegessen halt, oder Cornflakes, wie Und danach hat man den Ketonwert sich angeschaut. Und normal würde man eigentlich sagen, weil Müsli hat ja viele Kohlenhydrate, ähm, da, da kann man nicht in die Ketose kommen. Weil ich habe am Anfang gesagt, man, man soll irgendwie unter, unter 10% Kohlenhydrate essen. Ähm, interessanterweise konnte man geringe Ketonwerte im Blut von ungefähr 0,5 mol messen. Das bedeutet, weil diese C8-Fettsäure des MCT-Öl direkt verstofft wird kann der Körper selbst direkt priorisiert sozusagen ähm, Ketone bilden und man kann ein paar der positiven Aspekte nutzen auch wenn man nicht in der Ketose ist. Jetzt kommt ja aber der Punkt, den, den auch du auf natürlich für dich relevant ist, oder für Leute, die sich mindestens Low Carb oder Ketogen ernähren. Gleichzeitig hat man danach diese Studie dann nach einer Woche nochmal mit den Leuten gemacht, aber hat sie dann zwei, drei Wochen laufen lassen, hat gecheckt, dass sie in der Ketose sind, bevor sie das MCT MCTL genommen haben. Und man hat dort gemerkt, dass ihr, ihr dann sozusagen sie deutlich mehr Ketone im Blut hatten und gemessen haben. Das bedeutet, wenn ich schon in der Ketose bin, helfen mir die MCT-Öle noch deutlich mehr Ketone zu bilden und in diesen Ketonen ist die ganze Magie drin, die ganze Power drin und da ist es einfach, je mehr ich von denen habe, desto besser geht es mir.
0: Mhm, genau und ich glaube, das ist auch der Grund, warum in eurem äh, MCT-Öl hauptsächlich C8, sprich Caprylsäure, äh, enthalten ist, ne? Genau, wir haben 100% C8, jetzt auch 100% aus C8
1: aus der reinen Kokosnuss ähm, und ähm, genau, das heißt ähm, das ist ganz genau der Grund, ähm, warum wir das gemacht haben und ähm, es ist wirklich eine coole Option zum einen für die Leute, die sagen hey, ich möchte mich morgens ähm, wenn sie zum Beispiel intermittierend fasten sind ich möchte morgens eigentlich nur einen, einen upgraded Kaffee trinken, also meinen Kaffee mit MCT drauf, dann können sie ein bisschen von der positiven Aspekte der Ketose profitieren, wenn sie sich auch sonst normal einfach nur Low Carb ernähren und für alle sozusagen ähm, jünger und alle ähm, sind Patienten der Ket äh, Ketogen-D, die haben einfach noch viel, viel mehr daraus und bei uns geht es ja darum, immer die, die besten hochwertigen Inhaltsstoffe zu machen und deshalb haben wir uns, auch wenn es ja, ein bisschen teurer ist, als ähm, sonst nur natürlich für eine reine C8-Öl entschieden, ähm, was halt nur eine ganz, ganz kleine Fraktion aus dem Kokosöl ist und deshalb auch besonders hochwertig ist, aber auch ein bisschen teurer ist als normales Kokosöl.
0: Ich habe das verwendet ähm, im, während der Ketose, die, jetzt, die ich jetzt gerade abgeschlossen habe, um ähm, weil jetzt ist meine erste Phase in diesem Jahr damit beendet. Ich habe morgens einen Bulletproof Coffee gemacht, tatsächlich mit, mit Weidebutter plus äh, MCT-Öl. Mittags habe ich es über den Salat gemacht, so einen Esslöffel voll oder vielleicht ein bisschen mehr. Und abends habe ich es mir noch in den Shake gemixt. Ähm, das heißt, ich hatte Ach. dreimal am Tag äh, eine Portion MCT-Öl quasi dazu, um über den Tag auch immer das Gefühl zu haben, mit Ketonkörpern gut versorgt zu sein und richtig Power zu haben. Ähm, ich bin super damit gefahren. Ich habe das das erste Mal jetzt probiert. Ich habe es bisher immer einfach nur mit Weglassen von Kohlenhydraten probiert und es ist mir so leicht gefallen wie noch nie. Ich hatte sofort tolle Energie. Ich habe mich gleich super gut gefühlt und ich werde das sicher beibehalten. War für mich ein cooles Learning, dass da noch was geht an der Stelle ja, auf gesunde Art. Freut mich sehr und kann man auch validieren, also kann man auch zum Beispiel messen. Es
1: gibt ja die mittlerweile die Bluttests. ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, ob du deine Ketose sozusagen gemessen hast, Es ähm, gibt da zwei Möglichkeiten, das einmal über Urin ähm, am Anfang zu messen, das funktioniert nur am Anfang, weil der Körper sozusagen noch nicht gelernt hat, ähm, die Ketone ähm, wird sozusagen komplett und ist deshalb über den Urin ausgeschieden wird, oder man kann es über den Blutketonwert messen, und das mal haben wir auch regelmäßig gemacht, und da habe ich mit unserem C8 ähm, MCTöl, also Rocket C8 MCTöl, auch wirklich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht, und ähm, ist auch für den einen oder anderen Sport auf der Kölner drauf, das heißt, ähm, wird auch von vielen Sport dann regelmäßig genutzt, aber es ist für jeden, der einfach das Ganze mal ausprobieren möchte, eine coole, effektive Art.
0: Also ich messe die Kistose in der Regel einfach nur mit Ketosticks im Urin, das heißt, es ist, glaube ich, nur Acetat, das da gemessen wird, nicht Hydroxybutyra, sondern, aber für mich reicht es ja zu wissen, ich bin in der Ketose angekommen und der Bluttest ist natürlich noch nochmal genauer und misst auch einen anderen Ketonkörper, es gibt drei, glaube ich, im Wesentlichen. Genau,
1: drei Stücke. Gut.
0: Gut. Also, soviel zum Thema Ketose. Es ist spannend, es bleibt spannend. Wir werden in Zukunft eine Menge davon hören, eine Menge darüber lesen. Einfach aufgrund der herausragenden Effekte äh, für unsere Gesundheit, auch für unsere Performance. Ich habe jetzt gelesen, dass auch immer mehr Tour de France Teams dazu übergehen, äh, während der Tour de France Etappe nicht nur Glukose dem Muskel zur Verfügung zu stellen, sondern auch Ketone parallel. Ja. Das heißt, die fahren dann gleichzeitig auf Diesel und auf Superbleifrei. Und sind dadurch noch mal ein bisschen schneller. Das heißt, Leute, für die es wichtig ist, die nutzen sowas. Und das sind in der Regel gleich Leute mit großen Zielen, das sind Sportler. Und Leute mit großen Schmerzen, das sind Krebskranke. Ne? Also in, in beiden Fällen ist Keton, äh, ketogene Ernährung immer mehr das mit Mittel der Wahl. Und ich kann nicht aufhören, davon Werbung zu machen. Und ihr habt auch eine Menge Wissen dazu, eine Menge Know-how auf eurer Website, im Magazin. Einfach anklicken, ich verlinke das auf jeden Fall schaut euch da bitte mal um. Jetzt habe ich bei dir noch eine Sache, wenn wir noch ein paar Minuten haben, eine Sache gefunden, wo ich dich um Aufklärung bitten möchte, weil ich da wirklich keinen blassen Schimmer habe, worum es dabei geht. Und das ist CBD. Du hast ein, zwei Artikel dazu geschrieben. Bring es mal auf den neuesten Stand. Was ist das?
1: <lacht> ja, CBD ähm, geht aktuell, glaube mich komplett durch äh, die Gesundheitswelt und durch die Performancewelt, durch die Sportwelt und man kommt gerade gar nicht dran vorbei, aber es ist so neu. Ähm, CBD ist einfach gesagt, ähm, kombiniert alle positiven Aspekte ähm, und die medizinischen Aspekte der Marihuana-Pflanze ohne Hai zu machen. Und ohne sozusagen süchtig zu machen. Das ist erstmal CBD. Vielleicht muss ich ein bisschen tiefer darauf eingehen. Wir machen zweimal pro Jahr mit unserem Team. Wir haben in unserem Team ja auch mehrere Biochemikerinnen, also die Dr. Jörg Lüttich zum Beispiel, die bei uns eine promovierte Biochemikerin ist. Mit der, unserem Produktteam und ein, zwei, drei Kooperationspartnern mache ich im Jahr einmal so eine Reise, wo wir durch die Welt fliegen und so Produkttrends, Foodtrends weltweit anschauen, mit Experten sprechen. Und wir waren Anfang letzten Jahres, 2018, in den USA. Und damals waren in den USA gerade von der WADA, von der World Anti-Doping Agency, war gerade CBD ähm, sozusagen, was ein Extrakt oder ein Cannabinoid aus der Handpflanze ist, ähm, wurde sozusagen gerade von der Dopingliste genommen. Und das hat überall alle Leute, alle Ärzte, mit denen wir in Kontakt waren, alle Coaches, ähm, viele Startup-Unternehmer getroffen haben oder auch einfach, wenn man mal in Whole Foods gegangen ist, über CBD, CBD, CBD. und Dann haben wir das letzte ja, ja, mit unserem Research und ähm, Abteilung sehr stark ähm, uns mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, wir haben verstanden, dass CBD ein unglaublich relevantes, ähm, relevantes Cannabinoid ist, also sozusagen Extrakt aus der, aus der Handpflanze ist, das ganz, ganz viele positive Wirkungen hat. Nämlich, dass es zum Beispiel eine positive Wirkung auf die Regeneration beim Sport hat, dass es eine positive Wirkung aus dem Schlaf hat, dass es Studien gibt, die zeigen, dass es die Regeneration, aber auch bei Schmerzen sehr, sehr effektiv und effizient ist. Und das Erste, was ich mir so gefragt habe, wie, wie kann denn das sein? Wie kann denn irgendwie ein Produkt so gehypt werden und jetzt irgendwie so eine krasse Wirkung auf alles haben? Und ähm, wer das verstehen will, der, der muss sich einmal kurz biochemisch ähm, sich mit dem Thema, nämlich dem Thema des Endocannabinoid-Systems beschäftigen. Das Endocannabinoid-System ist ein System, das wir in unserem Körper haben. Und das kann man sich ganz vorstellen wie ein Ausgleichsmechanismus. Nämlich immer dann, wenn unser Körper aus der Balance gerät, wird dieses System aktiviert, um das Gleiche wieder sozusagen unserem Körper in die Balance zu bringen. Also das heißt, es ist vor allen Dingen bei Schmerzen involviert, es ist involviert, wenn ich andere Probleme habe, wenn ich zum Beispiel viel Sport gemacht habe. Immer da, wenn unser Körper wieder sozusagen ein bisschen runtergefallen ist und jetzt wieder die Waage, ne, das Gleichgewicht erreicht werden soll. Und äh, dieses Endocannabinoide-System wird aktiviert, wenn unser Körper selbst Cannabinoide produziert. Die produziert unser Körper selbst. Und jetzt ist das Spannende, dass ich ähm, sozusagen es machen kann, nämlich dass ich versuche eigentlich dieses System noch stärker zu aktivieren, indem ich externe Cannabinoide, die es in der Handpflanze gibt, und das ist zum Beispiel CBD, ähm, zu meinem Körper hinzunehme. Und dann kann ich die ganzen positiven Aspekte nutzen, ähm, warum mittlerweile ja Marihuana auch medizinisch in vielen, vielen Ländern ähm, der Welt legalisiert ist. Und jetzt ganz wichtig, ohne dass ich high werde, nämlich ohne dass ich diese psychoaktive Wirkung hat, die auch abhängig macht und die definitiv auch viele negative Aspekte hat, sondern ich kann viele der positiven Aspekte der Handpflanze, die Handpflanze ist die älteste Schutzpflanze der Welt, nutzen und kann die transferieren auf mich, auf meinen Körper und kann damit gewisse Bereiche meines Lebens optimieren. Und das ist die ganze Magie hinter CBD.
0: Mhm. Das heißt, das ist ein Supplement, das kann ich nehmen. Und ähm, was, ist, was ist das Thema, das ich damit löse? Weil das Spektrum ist so groß. Richtig. <lacht> ja, genau, das ist ja das, das ist so diese
1: Hauptherausforderung. Ähm, weil es ähm, dieses Endokannabido-System aktiviert, ähm, kann man es eigentlich für viele, viele Sachen nehmen, wo der Körper aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und der Körper kommt eben aus dem Gleichgewicht. Wenn ich richtig hartes Sport gemacht habe, weil Sport sorgt dafür, dass meine Muskelfasern kaputt gehen, ja, dass die Reißen sich Mikroentzündungen haben und die muss sich der Körper wieder regenerieren. Der Körper kommt aus dem Gleichgewicht, wenn ich Schmerzen habe. Der Körper kommt aus dem Gleichgewicht, wenn ich Krankheiten habe. Der Körper kommt aber aus dem Gleichgewicht, wenn ich zu viel Stress habe und deshalb nicht schlafen kann. Und deshalb, weil dieses System... Ähm die, das Research, also, das ganze, die ganzen Systeme wurde auch vor einer gewissen Zeit sozusagen ähm, erst, ähm, also, man Zeit seit den 70ern kennt man das System und seit ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er kennt man erst die genaue Funktion über Rezeptoren. Ist das Ganze auch noch so neu und deshalb gibt es so viele Anwendungsbereiche. Und deshalb kann man jetzt erstmal Platz sagen, ähm, für überall dort, wo sozusagen der Körper aus dem Gleichgewicht gekommen ist, kann ich sozusagen versuchen, dieses Aktiv besser zu aktivieren, effizienter zu machen, indem ich Hanf nutze beziehungsweise CBD, was halt ein Cannabinoid von den ungefähr 80 Cannabinoiden, die in meiner Handpflanze drin haben, ist. Ich nutze es aber, und das kann ich sagen, für welche Sachen nutze ich es eigentlich? Und für welche Sachen gibt es auch mittlerweile gute Studien? Also, für die Regeneration für Sportler, da ist es eine, definitiv eine richtig coole Komponente und wird deshalb auch von ganz, ganz vielen Sportlern in den USA mittlerweile genutzt, weil es eben die Regeneration optimiert und dafür sorgt, dass ich schneller regenerieren kann. Ich kann es nutzen, wenn ich besonders gestresst bin. Das ist zum Beispiel eine gute, eine gute Möglichkeit. Es gibt eine Studie von brasilianischen Forschern von 1992, die zeigt, dass ähm, CBD direkt Cortisol reduzieren kann. Und deshalb ist CBD übrigens auch für den Schlaf positiv, hat weiß eine indirekte Funktion, da haben wir drüber gesprochen. Ich kann CBD aber auch nutzen und da nutzen viele Sportler, wenn ich massive Schmerzen habe. Also wir haben zum Beispiel neulich, und ich habe einen, einen Podcast gemacht ähm, ähm, im Triathlon-Umfeld, und danach habe ich ganz, ganz viele Leute kontaktiert und gesagt, Fabian, es ist klasse, ich habe das irgendwie CBD genutzt und äh, ich merke halt, dass ich normal nicht mehr so viele Schmerzen habe, weil viele, viele der Sportler pushen sich ja, was ich persönlich übrigens, das, ist das Disclaimer, nicht persönlich gutachte, weil Schmerzen sind auch immer ein Signal des Körpers, ganz wichtig, aber viele Leute pushen sich gerade in Extremsportarten, Triathlon, Marathon, Crossfit kann man vielleicht auch in manchen Bereichen, gibt auch mal, sich pusht äh, an die Schmerzgrenze oder drüber hinaus, äh, nutzen das sozusagen, um halt äh, mit ihren Schmerzen klar zu kommen oder als Unterstützung des Ganzen. Und das äh, sind vor allen Dingen drei, ich sage mal, ganz normale Anwendungsbereiche. Es gibt viele medizinische Anwendungsbereiche. Äh, da muss ich aber ganz ehrlich zugeben, da würde ich einen ähm, Experten, Therapeuten kontaktieren, ähm, weil man pro Anwendungsbereiche unterschiedliche Dosen zu sich nehmen muss. Also als Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen ähm, Stress äh, irgendwie dagegen was tun möchte, wenn man sich besser fühlen möchte, wenn man eine Regeneration verbessern möchte, reichen so ungefähr 5 bis 10 Milligramm. Das wären halt ähm, wir haben ja auch ähm, dort ein einen Produkt dann auf Basis unseres Research entwickelt, direkt für Sportler oder auch für Leute, die insgesamt irgendwie ihre Regeneration optimieren wollen, Stress reduzieren wollen, ähm, mit ähm, Cucumin und Astaxanthin, welche große Antioxidantien sind. Ähm, da würden halt zwei bis drei Tropfen zum Beispiel reichen. Für medizinische Anwendungsbereiche Richtung Schmerzen oder andere Anwendungsbereiche, ähm, da kann man einfach mal googeln, ähm, braucht man deutlich mehr. Das würde ich aber persönlich immer. Immer nur mit dem Therapeuten, mit dem Arzt machen. Da gibt es interessanterweise mittlerweile viele Ärzte in Deutschland, auch Sporthochschule Köln, aber auch um die Uni Freiburg rum um, um, um das Klinikum Rechts der ISA gibt es dort verschiedene Ärzte, die dort ähm, sehr, sehr weit sind und ähm, CBD aktiv einsetzen.
0: Ja, zum Thema Schmerz. Es gibt ja halt auch viele Menschen, die machen sich den Schmerz nicht freiwillig bei CrossFit, Triathlon, Marathon, sonst irgendwas, sondern die haben ihn aus anderen Gründen und für die kann das vielleicht irgendwann mal eine Option sein. Und Disclaimer, bitte immer in Absprache äh, mit dem entsprechenden Arzt völlig klar. Aber hochinteressantes Spektrum, habt ihr da schon ein Produkt oder seid ihr noch nicht so weit?
1: Ja, wir haben dort Ende des Jahres ein Produkt gelauncht, das war nach drei Wochen ausverkauft. Das ist, glaube ich, jetzt gerade auch wieder in Stock, wobei wird wahrscheinlich jetzt, wie es ausschaut, wieder ausverkauft sein. Also es ist absurd, wie das gerade sozusagen abgeht, um es mal so zu formulieren, oder wie viel Menschen, wie damit helfen können und wie viele Menschen es halt irgendwie auch einsetzen. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, ähm, ja, ist ein, ist ein cooles Produkt. Ähm, CBD, muss man wissen, ist nicht ganz äh, billig. CBD, weil es halt ein Extrakt ist, also man nützt sozusagen aus der aus der Blüten ähm, und den Blättern der weiblichen Handpflanze nutzt man ein kleines Spektrum nur. Man muss halt ganz sicher das THC, THC ist ja auch ein Cannabinoid, aber genannt genau, dass das High macht. ja, Also das in dem typischen Joint, den der eine oder andere vielleicht dann auch mal äh, konsumiert hat, äh, drin ist und High macht. Das muss rausgefiltert werden. Ähm, damit das legal in Deutschland ist, muss man unter 0,2 äh, Prozent... THC, man darf maximal Spuren von THC enthalten ähm, und deshalb ist das Ganze auch nicht ganz billig, ähm, aber wir haben dort ein Produkt gelauncht und ähm, tja, das geht komplett durch die Decke gerade. Ähm, das heißt äh, CBD, äh, Recovery CBD oder Recovered CBD ähm, genau, ähm, ist auch jetzt wie gesagt, erst vor, ähm, wir haben es am Ende, kurz vor Weihnachten gelauncht. Und ähm, ich persönlich habe auch ähm, sehr, sehr viele gute, positive Erfahrungen ähm, gemacht. Und ich track zum Beispiel meinen Schlaf mit dem Aurora-Ring. Der andere kennt das, der kennt den Ring vielleicht, der ähm, verschiedene Funktionen misst, unter anderem die Herzfrequenzvariabilität was ein Indikator darüber ist, ähm, wie gestresst wir sind und ob unser Nervensystem im Balance ist ähm, und auch gleichzeitig den Ruhepuls bei der Nacht. Und ich merke, wenn ich CBD nehme, und das ist auch ein Feedback, was ich jetzt von mehreren Kunden bekommen habe, die das genau das Gleiche gemacht haben, weil ich in unserer Community mal gebeten habe, ähm, dass sie gesagt haben, okay, da haben sie genau das Gleiche und merken genau das Gleiche, nämlich, dass sich ihre Herzfrequenzvariabilität sozusagen verbessert und ähm, gleichzeitig der Ruhepuls ich im Schlaf ein bisschen reduziert. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber auch hier Disclaimer vielleicht noch von meiner Seite, weil mir ist immer ganz wichtig, transparent zu informieren. Bei CBD ähm, hat, kann man einen bipolaren Effekt haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei 90% der Menschen CBD runterkommend wirkt, bei 10% der Menschen, immer einen Daumen gepeilt, eine aktive Komponente hat. Also dass die sich eher so sagen, okay, ich fühle mich damit wacher, ich fühle mich damit besser, ich fühle mich damit irgendwie energetisiert. Und das hängt, ähm, wo man das zusammenhängt, das weiß man noch nicht so richtig. Ähm, da ist man noch am Forschen. Aber es gibt, wie gesagt, diesen bipolaren Effekt. Deshalb gilt, wie bei allen Sachen für mich immer, Sachen einfach ausprobieren, ähm, ob sie persönlich für einen äh, wirken, ähm, immer mit irgendwie ein, zwei, drei Tropfen anfangen, nicht direkt übertreiben und licht langsam ranführen, ähm, das ist übrigens wie bei allen Ernährungsformen, wie bei allen Diäten, wie bei allen Supplementen, wie bei allen Sachen, die man noch ausprobiert, immer langsam anfangen, gucken, wie der Körper reagiert, versuchen auch ein eigenes körperliches Verständnis aufzubauen, optimal das irgendwie messbar zu machen und dann sich steigern. Cool.
0: Wow, das war eine Menge Know-how, also das war jetzt komplett für mich neu, ich habe das Thema noch nicht durchdrungen, jetzt ansatzweise schon, ich werde mich da sicherlich weiter schlau machen und vielleicht auch da mal ein bisschen experimentieren. Fabian, vielen, vielen, vielen Dank für eine Menge Know-how, dass du jetzt hier rausgesprudelt hast, als wärst du auf CBD, <lacht> nee, richtig klasse. Äh, danke dafür. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal einen Punkt, weil das muss ja auch irgendjemand, der den Podcast hört, erstmal alles verarbeiten und aufnehmen. Wir haben ja drei Themen angesprochen. Wir haben über Sleep gesprochen, wir haben über Ketose gesprochen und jetzt dieses neue Thema CBD noch besprochen. Das war eine Menge Stoff. Ich äh, mag dir dafür ganz herzlich danken an der Stelle. Wir werden Ein paar Links werde ich in die Show Notes packen und zwar natürlich den zu der Seite Brain Effects und da auch ganz besonders zu dem Magazin, wo es eine Menge Know-how gibt, wo man von dir und Kollegen vermutlich eine Menge Pod äh, Blogartikel lesen kann oder einfach Artikel mit, mit Know-how, mit Verständnis. Das möchte ich ans Herz legen. Vielleicht stellst du mir auch einen Link zur Verfügung, mit dem man in den ähm, Sleep Coach über den Messenger, äh, Facebook Messenger kommen kann, weil ich fand den richtig klasse. Ich habe dadurch eine Menge gelernt. Das sind so ein paar Sachen. Gibt es sonst noch was, was du noch ähm, sagen möchtest? Wie, wie erreicht man dich? Wie erreicht man Know-how? Wie möchtest du gefunden werden?
1: Ja gerne. Also wer natürlich äh, Fragen hat rund um das Thema ähm, High Performance Optimierung, Schlafoptimierung, ähm, wer sozusagen selbst äh, denkt, okay, das ist relevant, ähm, lass es mal über ähm, die Themen schnacken, ähm, der kann mich über alle Kanäle ähm, sozusagen erreichen. Äh, LinkedIn ähm, regelmäßig. Ähm, dort äh, publiziere ich dann ja auch Artikel bei Facebook oder hat einfach oder www.brain-effect.com. effektcom ähm, Da haben wir auch über die Instagram-Kanäle und andere Kanäle immer regelmäßig, wo wir ganz genau nicht nur diese tollen Podcasts wie mit dir jetzt Ralf, sondern aber auch viele der Interviews und Sachen ausballern und ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Sachen, die du gerade angesprochen hast, die ich anspreche, die sind für uns vielleicht schon Standard, weil wir daran interessiert sind. Für ganz, ganz viele Menschen dort draußen ist es aber noch, noch was komplett Neues und das Tolle ist, finde ich, dass wir unsere eigene Gesundheit, unsere eigene Leistungsfähigkeit in die Hand nehmen können und damit unsere Ziele erreichen können und deshalb finde ich es klasse, dass wir heute diesen Podcast gemacht haben und ich würde vorschlagen halt, weil ich auch ganz oft dann auch so komme, so Fragen wie, hey, kann ich die Produkte mal testen und können gerne auch irgendwie noch einen, einen Gutschein für deine Hörer äh, exklusiv machen, da können sie mal irgendwie mit 20% Rabatt gerne ähm, die Produkte testen, weil gerade so ein CBD kostet auch ein bisschen mehr und ähm, wir haben sowieso so die geld zurück aber ähm, dann ist vielleicht sozusagen die, ähm, die, die die Hürde halt auch noch mal geringer halt und auch der eine oder andere, der vielleicht noch Student ist oder was auch immer, ähm, kann sich die Sachen mal leisten, einfach mal ausprobieren, weil das finde ich mal das Wichtigste, Sachen auszuprobieren, die kombinieren mit Wissen aus deinem Podcast mit Wissen von unserem Magazin und dann können wir alle High-Performance generieren oder wir ganz gerne bei Brain Effect sagen Gadget Done,
0: was ja auch unser Motto ist. Ja, genau. Ihr habt auch coole T-Shirts mit dem Motto Gadget dann hinten drauf. <lacht> cool. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, den Rabattcode, den schickst du mir noch. Ich packe ihn in die Shownotes rein. Genau. Machen wir Ralf20 einfach und dann ist hier mit notiert. Ralf20, äh, ihr habt's gehört. Ein Geschenk von Fabian noch für Hörer dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ähm, lass uns in Kontakt bleiben. Vielleicht können wir hin und wieder das eine oder andere austauschen. Wenn ich mal wieder bei euch was Spannendes finde, klingel ich mal wieder durch. Vielleicht kannst du es meinen Hörern näher bringen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. So wie mir. Ich habe eine Menge gelernt. Dankeschön.
1: War mir eine Freunde. Vielen Dank, Ralf. Und euch da draußen alle eine sehr, sehr geile und produktive Woche.
0: So ihr Lieben, das war eine Stunde Know-how mit Fabian Völsch von Brain Effect. Ihr findet alle Links auf Ralf fabian Schaut euch da gern mal um und probiert gern was aus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.